0: Chers auditrices, chers auditeurs, bonjour à tous, merci de nous suivre comme chaque semaine dans ce podcast On s'aime fort. Un petit rappel, On s'aime fort, le livre est disponible évidemment dans toutes les librairies, dans les grands réseaux et puis bien sûr en vente sur monjardinbio.com. En tout cas, merci infiniment pour tous vos messages, ça nous fait très plaisir. Top générique On s'aime fort Allez, c'est parti, nous sommes le vendredi 24 novembre. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau podcast J-30 avant la veillée de Noël. C'était pour donner un repère, évidemment. Après le jour 1 du jardinier évoqué la semaine dernière, lui, il ne sent pas le sapin, c'est Eric. Salut Eric.
1: Ouais, salut, bon, je sens plutôt le pain. Oh. Bon, pas le pain frais, hein, mais ni le pain au chocolat. mais On dit chocolatine. Voilà. <rire> On dit
0: chocolatine selon les endroits.
1: C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai.
0: Dis-moi, tu, tu as déshabillé cet après-midi, tu m'as dit
1: Ouais, j'ai parce que justement, je pensais à la glace parce que j'avais de la glace sur le tunnel parce que bon, voilà, j'avais <rire> la glace sur le tunnel. Ouais, j'avais la glace sur le tunnel, c'était assez curieux quand même, pourtant il avait froid que cette nuit et il y avait eu... il y a eu un coup de vent, donc j'en ai profité, bah je tiens comme euh, il y a un bout de la bâche qui est parti, bah j'ai déshabillé le tunnel comme ça il y a l'eau qui rentre dessus, et puis dessus il y avait des Vraiment de, la, de la glace sur un centimètre, Alors, pourtant on a eu un coup de froid que cette nuit, hein. c'était pas ouais,
0: moins bon, hein, 4 du côté de Colmar euh, en minimal. Je sais
1: pas. Donc, à mon avis, du côté d'Aubernet, c'était la même chose, mais j'avais un centimètre de glace là qui tombait là. Comme euh, voilà, quand je marchais euh, sur le sol, euh, voilà, engazonné, enfin euh, de mon chemin, j'ai l'impression de marcher sur des, sur des biscottes, mais euh, par ça, c'était ça. Faisait scrouche-crouche, c'est ça. Ah, ouais, là, ouais, ouais, là, c'était vraiment. Euh... Voilà, j'en ai profité pour ramasser les dernières tomates qui traînaient parce que bon, il y avait encore une petite production sympa, plutôt de tomates vertes. Hein, là, donc elle a un peu jaunissante, donc euh, celles-ci vont finir euh, bah, sur le bord de la fenêtre pour qu'elles deviennent un peu plus rouges. Mais bon, sans plus. C'est. Bon, t'as pas trop d'espoir, Non. Par contre, tout ce qui est poivron, là, c'est quand même c'est intéressant. Vraiment, là, comme tous les ans, je le dis, euh, euh, vraiment les poivrons, c'est vraiment un légume, fruit à mettre. Hein. Même si euh, bah, on les a pas forcément quand on les veut. Ouais. Parce qu'on a plutôt une production un peu plus tardive nous dans l'est de la France. Ouais, mais enfin en même temps, pardon euh, Eric, plus... quand t'as
0: un mois d'octobre et un mois de novembre, bon, il fait euh, entre 20 et 25 degrés. Hop.
1: Oui, bah c'était, j'ai mangé des plats avec des... que des poivrons. Oui, donc, voilà, c'est euh, ça, ouais. c'est assez surprenant. Bon, euh, d'habitude, voilà, c'est. fait des ratatouilles de voilà. en gros, c'est ça. Ouais, c'est ouais. ça, c'est vraiment, ouais, un légume, ouais, on peut dire de. Bon non, j'avais commencé à manger tôt parce que j'en avais eu j'avais des grands pieds j'avais pu les avoir euh, rapidement, mais euh, là, franchement, là la bonne production hein, c'est toujours 7, 8, 10 kilos hein. des fois, la dernière j'avais en eu encore plus et là euh, là j'ai vraiment travaillé sur des variétés euh, euh, plus colorées, c'est-à-dire à production jaune clair, euh, rouge et compagnie, c'est vraiment un délice hein. enfin, je veux dire, entre ceux qu'on achète dans le commerce et ceux qu'on peut avoir au jardin, euh, des fenêtres qui disent Ouais bon, bon, c'est vrai que les verres, bon bah c'est les verres, hein, c'est voilà. Hein. Bon après ils rougissent, hein, selon le cas, ou jaunissent. Mais bien ils rougissaient. Mais vraiment, c'est vraiment Enfin, pour moi, c'est un excellent légume fruit Et ceux qui ne supportent pas les poivrons, comme j'en ai un certain nombre dans ma famille, euh, quand ils sont du jardin, franchement, euh, mm -hmm. c'est vraiment un autre goût. Hein. Bon là, j'ai encore loupé comme l'année dernière. Euh, voilà... Je, Bon, ils sont gelés un peu en surface, justement, ça sera le thème euh, du dossier. Mais euh, je vais essayer d'en déterrer quand même quelques-uns pour en garder, quoi. Euh, je vais essayer de faire comme les géraniums, hein, c'est-à-dire couper la moitié. Et les, les rentrer dans la salle de séjour, bon, bah, comme je vis seul, euh, ça ne dérange pas euh, d'avoir des poivrons à moitié... Euh, moitié dans euh, dans moi, la moi. chambre à coucher Ouais, c'est ça, voilà. Il n'y a pas de souci. Bon, donc en gros,
0: euh, tu nous as euh, préintroduit, si je puis dire, le oui, sujet et le dossier de la semaine où tu vas nous ouais. proposer, en gros, tu vas nous donner les bons conseils pour, quoi, hiverner le jardin, ranger le jardin. Ouais, non, c'est pour
1: éviter les coups de panique, parce, alors pas pour euh, les grands froids, mais simplement le fait que là, ça se trouve, on, peut, on va peut-être avoir… Euh... 5, 6 nuits négatives hein, Au niveau des températures Et puis après peut-être que c'est terminé hein. Je... Oui on sait pas Mais voilà mais par contre ça fout un petit coup au moral Déjà hein, parce qu'il fait plus froid euh, On se rappelait plus euh, ces températures Un peu fraîches Et en plus euh, bah, là comme la, la nature Avait du mal à passer euh, à la vitesse automne Bon ben bah, Voilà ça Donc les arbres on le voit en forêt Là d'un seul coup sur les bords de route les feuilles tombe, mmh. voilà, parce que le coup de froid, ça c'est caractéristique, ça tombe tout de suite Et c'est le fameux jour 1 Voilà, Eric. Et, et, complètement Et bon, cette année il était tardif On juge, j'ai l'impression qu'il n'allait jamais venir ce jour 1 Parce qu'en en fin de compte, la plus grosse chute de feuilles, je ne la voyais pas arriver Bon maintenant, ça y est, c'est parti mais des fois, ça fait un petit coup de mal, un petit coup de moral, c'est qu'on dans le jardin, parce que là, tout ce qui était beau bah, devient les feuilles flasques, hein, parce que comme ça avait surpoussé, enfin poussé plus que naturellement, qu'habituellement euh, au mois de septembre-octobre, malgré la pluie dans certains, pour certaines plantes, bah là il y a un petit coup quoi hein. Donc euh, c'est pour ça que fait, je fais un petit point là dessus Pour dire euh, voilà si c'est grave pas grave euh, Qu'est-ce qu'on a le temps pas le temps euh, voilà, y a pas de... Et
0: puis euh, moi j'ai encore les, les aubergines Dont j'ai recueilli mais je vais les cisailler euh, En suivant tes, tes bons conseils Pour ouais. en faire un couvert végétal euh, Elles ont cramé là du... Là, là c'est de la crêpe quoi C'est impressionnant. impressionnant En une nuit là c'est rectifié
1: je... Je... Non mais c'est voilà en une fois ouais. euh, C'est j'ai même eu par exemple quelques oublis de poivrons Par exemple bah, le poivron était gelé, Alors que bon bah voilà c'était pas non plus euh, Mais on voit quand même Une plus grande sensibilité euh, Parce que ceux des fois on achète On peut les laisser au froid à mon avis euh, ils sont tellement caoutchouteux euh, Qu'on peut encore faire un foot après mmh, On est d'accord mais, euh, mais là voilà C'était pour ça un petit point là dessus Pas forcément pour les grands froids Mais les nuits qui vont venir là Où on est à moins 4, moins 5 euh, voilà, Même moins 1 Ça suffit largement et que ça soit au potager, au balcon, au jardin normand Et qu'est-ce
0: qu'on fait justement Eh ben, on va en parler dans un instant. Évidemment, Merci. toutes les courges, il vaut mieux les rentrer, hein, parce que c'est pas la peine de faire de la butternut. Ah oui,
1: alors là, c'est pas même gradilé du gradilé
0: c butternut.
1: Ouais, moins 4, moins 5, par exemple, ben, les courges qui sont dehors. Euh, elle, euh, j'ai la coeur quoi, ouais, est... est... j'ai la coeur
0: Oui, c'est ah, ça. C'est-à-dire
1: ouais. que. Et le pire, c'est euh, la... le coup de gel hypocrite, c'est-à-dire que. Ben, le légume, on a, quand on le porte, il est bien lourd, bien sûr, il ne va pas perdre de poids comme ça, et euh, c'est quand il a, elle a pris la courge un petit coup de gel sur un côté, sur une partie très présente. Bien sûr, quand elles étaient dans un bordel d'arbres, d'arbustes, parce qu'elles ont poussé comme ça, bon, il y a une petite protection, mais celle qui était plein champ, plein, plein zone, attention parce que là, le, le, le coup de froid peut geler sur un endroit et quand ça pourrit après, la courge elle peut pourrir en 3-4 jours. Mmh. C'est impressionnant aussi. Hein. Après, on a une espèce de flaque à la place avec des odeurs in... particulières.
0: Hein. Euh, la courge pourrit effectivement euh, mmh. une fois qu'elle a rapidement. été gelée et on le voit. Hein, C'est le même phénomène qu'on a d'ailleurs sur les, sur les autres légumes. Donc il ne faut pas trop 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 mmh. tarder. Pareil sur un chou-fleur, hein, ça supporte un peu, mais bon, si ça gèle, ça dégèle. En général, ça devient oui. vite euh, de la bouillie, quoi. Mmh. Hein, de façon de façon euh, Eric euh, Alors le dossier de la semaine évidemment dans un instant
1: Rapidement un petit tour au tempo Au, au tempo jardin ouais, voilà, tempo. Là c'est vraiment la, la dernière fois Parce qu'on arrive le 1er décembre hein, à la bout de la semaine euh, Donc après il n'y aura plus vraiment de tempo euh, Simplement l'émission Parce que là après euh, la notion de semis euh, oui. Là j'ai encore marqué un peu de semis Pour le sud et sud-est Parce que bon là il fait encore des températures 19 degrés je crois que j'ai vu euh, encore aujourd'hui bon là il n'y a pas de souci, mais ailleurs bon le semis ça c'est un peu les prochains semis qu'on va faire globalement c'est ceux de tomates ouais. et d'aubergines euh, c'est mi-février euh, quoi ouais, c'est ça euh, début, voilà, début euh, mi-février ben, fin janvier début février donc euh, voilà maintenant c'est le prochain. donc on ne parlera plus forcément euh, de cette, euh, euh, cette notion euh, je dirais euh, voilà l'une ascendante descendante bon, pour la dernière fois mais c'est vrai qu'à partir euh, jusqu'au 28 on est plutôt sur du semis à partir du 29 28-29, on est plutôt sur de la plantation, sur de la gestion du sol, avec encore pourquoi pas repiquer au euh, euh, potager des trucs au sud-sud-est, il hein, n'y a pas de souci. les frambois, -les, les fraisiers, ça fait ça fait des fraisiers, j'ai l'impression que j'en plante depuis euh, 4 mois, euh, des plantes aromatiques, tout ça on peut repiquer, mais bien sûr, ne vous prenez pas la tête, on dit toujours qu'il faut faire attention quand il gèle, que c'est quand il gèle toute la journée, hein. Euh, si gèle que la nuit, on peut planter, il hein, n'y a, a pas de problème, notamment même racines nues. La seule chose, c'est que si vous commandez des arbres et vous les ramenez euh, de chez le pépiniéris racines nues, euh, si vous ne les plantez pas euh, dans l'heure qui suit euh, votre, euh, votre achat, euh, remettez-les dans la terre, dans du sable et compagnie pour que les, les racines soient encore au frais pour ne pas un coup de gel et que ça assèche les racines. Ouais, les extrémités
0: ont tendance à geler ouais. et euh, ouais. les radis, les radis, n'importe quoi, les radicelles, je voulais dire, et les petites racines, euh, un petit coup sur, sur la voiture, il suffit que ça dépasse du coffre ou du oui, pick-up, etc. Oui, ça, ouais, justement, justement ça, je voulais en
1: parler. Euh, ouais. voilà, quand voilà, quand, euh, quand c'est dans une remorque, euh, bâchez bien les racines. Okay. Euh, parce que quand vous roulez entre 110 et 130 sur l'autoroute, par exemple, euh, le gros souci, c'est que la... nous, on n'est pas dans le... la température, mais plutôt dans la température ressentie. Et dans le ressenti, ben, vous perdez 3, 4 degrés. Donc, si vous êtes à moins 3, moins 4, ben, on est plutôt vers le moins 9, moins 10. Hein. Donc, attention à... à cette notion de gel sur, euh, sur Arbus. Quoi. Alors que des... en plus, l'Arbus, été... il était peut-être même protégé euh, chez le Pépinéris, euh, peut-être même à l'intérieur d'un hall en attendant qu'il soit... Mmh. Donc attention.
0: Donc là l'idée c'est évidemment de protéger hein, Tu l'as dit avec des bâches Avec un petit peu de couverture Si on est, euh, ouais. si on est exposé Bon bien sûr si c'est dans un grand coffre ça devrait aller Mais en général oui, oui, en racine nue Il faut vraiment une très très longue voiture Pour, pour pas que ça dépasse ouais. De l'autre côté donc prudence aussi Ça bien sûr quand hein, on a des températures quasi négatives euh, tout le monde a l'air de débarquer mon dieu il y a un hiver bah oui euh, après euh, on, on, on ne sait absolument pas de quoi demain sera fait mais la certitude c'est que nous avons là une phase fraîche qui arrive euh, avec j'ai un copain j'ai un copain je, je raconte l'anecdote j'ai un copain maraîcher en Ile-de-France qui a été contacté par un par une chaîne d'infos en continu et, <rire> et lui a dit bah En fait, euh, oui, mais nous, on sait faire. Enfin, on sait faire. Il n'y a pas de truc particulier. On sait qu'en hiver, il fait froid. Donc, nous, tout ce qui craignait, on les a déjà récoltés. <rire> donc, donc, du coup, mm, ça intéresse ça. un peu moins la journaliste de faire un sujet parce qu'il n'y avait, avait, avait rien de sensationnel. quoi Il fait froid. Non, mais
1: c'est plus. Fin novembre. C'est bon. quand même plus marrant quand euh, le maraîcher a pris un mètre d'eau ou quand il a tout égelé. Euh, il y a moins du buzz. Tu veux dire marrant euh, Oui. Non, mais dans le sens euh, voilà. Au ça moment, fait de l'image quoi. Ça fait de l'image. Bon, on quoi. va dire ça comme ça.
0: Euh, bon, en tout cas, l'idée, c'est euh, bien sûr de mmh. préparer un petit peu d'hiverner, comme je le disais, euh, euh, son potager. Euh, mais avant, bien sûr, le dossier de la semaine, on va passer. Aux questions, réponses d'Eric, questions ouais. des auditeurs et des auditrices que vous nous envoyez sur contact.monjardinbio.com euh, Et puis on va commencer avec Sophie qui nous dit bonjour à tous les deux, fidèle auditrice et questionneuse occasionnelle. Je vous fais aujourd'hui un retour d'expérience plutôt humoristique sur ma nouvelle méthode de chasse à la limace. J'ai depuis un an un, point à cha un, point, oui, un, un chat à poil long, pardonnez-moi, qui adore traîner dans mon potager. Il s'y assoit, s'y allonge, s'y roule, surtout la nuit, et quand il rentre... À la maison pour des canins, je retrouve systématiquement des petites limaces coincées dans ses poils. Voilà, c'est une technique comme Je hominox.
1: Pratique ça Pardon Ouais, bah c'est pas mal, je trouve que c'est une bonne solution. Du poil de chat. Ouais, ok. Voilà. Ben, voilà.
0: Après, c'est un peu compliqué d'aller récupérer les limaces. Euh, de... Non, mmh. dans les poils de chat mais ça voudrait dire qu'éventuellement des poils de chat qu'on épandrait euh, potentiellement dans la, euh, autour pourraient aussi euh, freiner on va dire les euh, progressions de ces, euh, de ces bêtes baveuses ouais. c'est ça un peu non, non, c'est bah, ça l'idée bah, donc voilà Sophie bon, en tout cas je... bise à vous deux Sophie du 78 euh, Valérie qui nous dit bonjour à tous les deux hein, bonjour à tous votre auditrice californienne fidèle Eric Brice puisque vous avez gentiment fait référence à mes retours d'expérience précédents en voici un nouveau, j'ai récolté mes courges butternut il y a deux semaines, donc elle est en Californie, hein. je vous mmh. précise, juste avant les premières pluies. Elles sont en cageot, au sec, dans une pièce à 20 degrés. Je les avais laissées sur la plante le plus longtemps possible et certaines développent vers le haut une tache circulaire odeur caramel ». Ça ressemble mm -hmm. à des aux photos de pourriture noire hein, sur Internet.
1: Ouais, ça, c'est mauvais signe, ça. Bon,
0: justement, la tâche a doublé, a triplé pardon, sur deux courges en 10 jours. Je les ai cuisinées sans problème. En enlevant la
1: peau contaminée, je surveille Oui, oui ça, c'est... Ouais. Et je suppose qu'elles sont contaminées par proximité au contact. Oui, oui, c'est ça. Et puis, en plus, ça, ça, ça peut être aussi un coup de soleil, euh, des fois. Parce que quand euh, je parlais tout à l'heure de brûlure par le gel, euh, ça peut être aussi euh, de brûlure par le soleil, quoi. Ouais. Donc... Euh, euh, là il faut savoir quand même que bah, les courges ont quand même ont payé un peu cher euh, cette année euh, d'ailleurs il y a certains jardiniers et jardinières euh, les courges sont plus petites euh, avec le coup de sécheresse quoi. Euh, je ne dis pas qu'elles ne sont pas, pas mangeables mais c'est pour ça que souvent ce qui arrive euh, parce que la, les fruits sont, sont devenus plus mûrs euh, cette année enfin cette année et l'année dernière en raison du changement climatique et de la chaleur d'ailleurs c'est comme les pommes hein. mmh. Euh, là on va parler de tous les fruits globalement, euh, les pommes, les poires bah, vont se conserver moins longtemps euh, que euh, les années 2021, 2000, euh, 2020 et, et avant, euh, tout simplement parce qu'il y a eu trop d'avance. Et au bout d'un moment, euh, quand on cueille trop tard, je voudrais dire, surtout par rapport aux fruits de l'arbre fruitier, ça se conserve moins bien et c'est pareil pour les autres fruits. Quoi. Donc peut-être que des courges qu'on avait tendance à garder tout l'hiver, peut-être cette année... Bah, on va les conserver un petit peu moins bien parce qu'en en fin de compte on les a récoltés plus tôt donc euh, globalement euh, bah, là aussi on perd des mois et puis aussi euh, comme le taux de chaleur, enfin la chaleur était plus importante bah, le, 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 le fruit va mûrir plus rapidement donc ce qu'on appelle la, cons la maturité de consommation donc euh, ce que je conseillais à quelqu'un qui m'a posé la question récemment euh, cette année il faut peut-être surveiller voire transformer c'est-à-dire que la meilleure des solutions, si vous avez un grand congélo, euh, c'est de déjà euh, en partie des courges, les, déjà de les cuisiner. Alors quand je dis cuisiner, c'est une cuisine simple, euh, vous, les, voilà, vous, vous les pelez pour, euh, sauf les courges, je veux dire, type potimarron, mais le, le reste, la peau est quand même très dure, encore plus dure cette année que les années précédentes, je trouve, parce que justement le fruit peut paraître, euh, bah, il est plus ancien. Et donc de les mettre en sachet, comme ça, si vous faites une soupe, ben, c'est déjà en sachet. Et au moins, quand c'est au congélo même s'il y avait une volonté de la courge de pourrir à un moment, elle ben, s'arrête de, de faire évoluer sa, sa décomposition. Quoi. Donc cette année, euh, j'ai l'impression, moi c'est ce que je vais faire d'ailleurs, euh, sur les courges, je les trouve un peu. Enfin, je trouve qu'elles elles elles sentent fortes. Euh, donc on sent vraiment le, le fruit, on sent vraiment les différentes odeurs de courge. Et ça, c'est souvent un signe de. Euh, je dirais de maturité un peu excessive ou de maturité qui risque de d'évoluer C'est limite pourri c'est ça ce que tu es en train de dire en fait Bah là c'est quand il y a beaucoup de maturité et puis en plus quand on met les courges ensemble euh, C'est comme l'effet de maturation supérieure qu'on peut avoir avec des, des bananes ou des pommes Quand on les regroupe ensemble, euh, bah, le, le gaz qui va, qui va sortir, le gaz de la maturité va faire mûrir les autres fruits et j'ai l'impression que aussi, euh, c'est la même chose pour, euh, pour les courges. Bon, C'est voilà, un constat. Et donc cette année, bah, là, je vais sûrement faire ça la semaine prochaine. Toutes les courges globalement que j'ai, sauf les courges spaghetti, parce que j'ai confiance dans ces courges spaghetti qui ont une capacité de rester courge spaghetti parce que la peau est tellement dure, ou certaines butternuts, mais l'oreille, je sens que je vais le couper déjà en dé mettre au congélo, et puis quand j'en ai besoin, je sors un sac et je fais une soupe. Ou voilà. euh, une soupe en tout cas, euh, on, on, quand tu dis cuisiner... Euh... Ah oui, quand je dis cuisiner, c'est simplement de les mettre en sac, hein, pour faire simple. Oui, ok, oui, c'est pas les cuire, on voilà. est d'accord. C'est pas, voilà, okay. sans les cuire, hein, voilà, et puis comme ça, ça permet une utilisation soit en, je dirais, qu'on euh, reprend comme des pommes de terre sautées, ou voilà, en... En courge, comme ça, ça bloque un petit peu la... le fait de mettre au congélo, ben, la maturité s'arrête, hein. c'est quand même pratique. Quoi. Alors bien sûr, l'objectif d'une courge, en principe, ça serait de la conserver telle qu'elle. Euh... Mais j'ai peur aux 20 degrés, là, proposer en Californie que ça soit encore plus, un peu chaud et euh, voilà, et que ça risque de... Alors, surtout pas dans un lieu humide parce que là, ça développe encore plus encore rapidement. Plus rapidement quoi. Mais ouais. le... vraiment, l'objectif, le... c'est vraiment de pouvoir les d utiliser déjà, de les... De les mettre en stock. Euh, Valérie nous dit hein, l'année prochaine, je les récolterai plus tôt et je pense que les
0: brouillards, justement matinaux et le climat un peu tropical comme ouais, a eu ici ouais. en octobre, a créé des conditions favorables pour ce champignon.
1: Ouais, je sens que voilà.
0: Euh, Mais, et, et au fait, hein, toute la saison potagère et fruitière ici, hein, donc au, la côte centrale de Californie, a été en retard d'un mois par rapport à d'habitude avec des melons et des tomates en pleine forme. Grâce à tous vos conseils et vos partages bienveillants, c'est devenu une production. Septembre-octobre, un vrai casse-tête pour les faire mûrir avec les jours plus courts. Ouais. J'ai tellement hâte d'écouter vos prochains épisodes. À bientôt, Signé Valérie. Voilà, ça bah, c'est euh, euh, Valérie qui nous, qui nous en parlait. Euh, juste un petit clin d'œil à Jérôme qui nous dit merci pour votre émission très instructive. Vous parlez très souvent de paillage de feuilles, mais excusez-moi de poser une question un peu bête peut-être. Au premier coup de vent, c'est 30 à 40 cm de feuilles qui ne s'envolent pas. Euh, Est-ce qu'il y a une astuce que j'ai loupée euh, comment on fait pour pas que ça s'envole
1: Alors bah, disons que c est, c est... le principe, c'est le... on... bien sûr quand on est en situation où les feuilles ça sèche et qu'il y a un coup de vent après, voilà, euh, voilà. même nous les feuilles peuvent s'envoler. Mais nous ce qui, est, ce qui est important de dire, c'est que dès qu'il y a une première pluie dessus, c'est terminé quoi. Oui euh, mais attends donc, euh... Pousse justement Parce qu'on lui a dit bah, en,
0: en général les feuilles humides ne s'envolent pas Il me dit <rire> ouais, mais je suis dans le sud <rire> Et on ne peut pas dire que les feuilles, ouais. les feuilles soient vraiment humides euh, ouais, Avec mais... ce qu'il y a comme vent euh, Et donc bah, en oui, gros Oui c'est les... sûr
1: que ouais, bon, là, y a des, des, là Ce qui est prévu par exemple C'est des 80-100 km heure voilà. Mais euh, ce qui est important C'est que les gros tas Plus le tas est gros Plus ça tient quoi, hein, Donc euh, c'est ça le but du jeu euh, Moi je l'ai vu sur des, sur des secteurs euh, dès qu'il bah, qu y a taille donc, y a Les feuilles s'humidifient en dessous En condensation Donc c'est quand même euh, voilà. Après c'est plus simple Parce que des fois quand on a des feuilles un peu partout euh, bah, Le moindre vent les assèche Alors que quand c'est en tas euh, Je l'ai vu sur des tas Parce que moi je passe ma vie à avoir des, que des tas de feuilles là et, euh, bah, j'ai vu qu'il y a quand même une forte condensation en dessous, et quand il dit condensation, il dit humidité. En dessous, donc, euh, voilà.
0: Après, si on a de l'eau de pluie et qu'on doit vider ces eau, on peut toujours les arroser un peu, ces feuilles.
1: Hein. Bien voilà, sûr, voilà. C est, c est ce ou, que... le, quand, ou des fois, quand on récupère des feuilles, euh, par exemple, d'une récupération de ville, où il les ramasse et qui c'est pré-broyé, bah là, ça s'envole plus, c'est sûr, mmh. et au moins, met ses déchets dessus ou comme des fois je dis à certains bah sur les feuilles mettez plutôt des déchets grossiers ou du broyat comme ça ça, comme ça, ça, ça tient bien, quoi.
0: Voilà. on est, on est d'accord Sandrine qui nous dit bonjour à tous deux et encore merci pour votre indispensable émission j'ai fait pas mal de boutures en fin d'été qui ont bien pris, la plupart sont en extérieur alors elle nous cite hein, le rosier, la verveine le thym, la gogille, le myrtille, mmh. le rosier, la sauge il est rapprochant, je me demande si je les laisse dehors, en Bretagne, hein, au nord, ou l'an passé. Vous oui, avez eu 10 jours mmh. de gel consécutif, ou est-ce que je les rentre mmh. en serre non chauffée, ou encore est-ce que je les rentre à l'intérieur
1: Non, non, mais rien du tout, là, c'est que des. Ah, bien sûr, quand je pense de la verveine, euh, voilà, c'est de l'officinal, je suppose, et donc euh, voilà, donc euh, non, non, vous faut les laisser à l'extérieur. Hein. Mais euh... même quand il y a
0: 10 jours de gel consécutif
1: Ah oh, bah oui, c'est. Bah, je ne sais pas, reprends la liste, rosier, c'est Rosier, bon,
0: verveine, thym.
1: Ouais. Sauge, ouais, bah, myrtiller, hein. groseiller, sauge. Oui, voilà, bah il n'y a qu'à laisser. Surtout laisser deux Bon, Merci d'avance
0: pour la réponse et bon jardinage à tous. Euh, on a euh, Yann qui nous écrit, qui nous dit, suite au dernier podcast où vous avez parlé de serres, un modeste retour d'expérience de mon jardin du Morbihan. J'ai une serre tunnel de 4 par 3 entrée de gamme mm -hmm. achetée pas très cher sur Internet à la veille du confinement en 2020. La première année, j'ai mis trop de tomates dedans et pas assez aéré, donc j'ai récolté principalement du milieu, il y faisait beaucoup trop chaud. J'ai appris ensuite que les températures très élevées bloquent la fertilité des fleurs de tomates. Ouais. Désormais, je mets la bâche d'origine fermée avec 8 fenêtres et une porte à partir d'automne et jusqu'au printemps. Et à partir de mai-juin, quand les températures augmentent, j'enlève la bâche d'origine et je mets la bâche horticole qui sert surtout de parapluie. Mon repère, c'est quand la température atteint 35 degrés sous la serre en journée. En été, j'ai principalement des tomates sous le tunnel Arrosées avec un tuyau poreux enterré à la plantation mm -hmm. Relié avec une cuve à eau en gravitaire Ou à l'arrosoir Et à partir de l'automne J'arrache les tomates et j'enlève la bâche Pendant quelques temps C'est ce que tu viens de faire cet après-midi Eric hein, ouais, Pour que ouais. la pluie arrose bien l'emplacement Ensuite, je en remets la bâche fermée pour semer des petits pois De la mage, des navets, planter mm -hmm. des fraisiers De l'ail, etc, etc. Euh, J'ai divisé le jardin en quatre parcelles De 4 par 3 et au printemps je déplace le tunnel sur ma parcelle d'à côté Pour faire une rotation et favoriser la vie du sol J'ai rien inventé Je me suis inspiré d'un retour d'expérience dans le magazine 4 saisons Qu'on salue et ces méthodes me conviennent bien J'espère que ça pourra éclairer vos auditeurs En tout cas merci pour vos conseils mmh. Signé mmh. Yann
1: voilà. Ouais, C'est une très bonne idée hein. C'est pour ça que nous on parle pareil sur les, euh, de, de diviser le, le jardin en 3 voire 4 hein. Et le, le principe C'est qu'on dit toujours Que le jardin ratatouille après on tourne mais c'est vrai que des fois certains ne peuvent pas déplacer la serre, c'est pour ça qu'on dit ben, à l'endroit où vous ne pouvez pas déplacer la serre, c'est-à-dire l'endroit le plus ensoleillé ou le mieux exposé pour les tomates, ben, vous pouvez remettre des, des tomates dedans sans faire de rotation parce que des fois c'est compliqué d'enlever une serre, déjà débâcher ce n'est pas simple mais enlever la serre c'est des fois encore plus compliqué. Donc voilà, mais là, bien sûr, là, il fait une rotation simple, je dirais. Euh, enfin, simple, mais efficace. Et le fait de pouvoir déplacer la serre, c'est le top. Mais des fois, c'est un peu compliqué. Parce que là, déjà, 12 mètres carrés, déplacer la serre, ça. ça voilà, euh, c'est déjà pas. Ça doit pas être si simple que ça. Sauf si. Euh, voilà, c'est un bon. Bon, peut-être. Pourtant l'auditeur dit que c'est entrée de prix, donc euh, voilà, donc il y a eu à mon avis la chance de trouver sur du bon matériel pas cher. Pas cher. Bon. Et, euh, Etienne qui nous dit bonjour à tous les deux. Je vous écris depuis euh, les Pyrénées à 750
0: mètres d'altitude où je suis en cours d'installation en maraîchage sur petite surface. On vient de m'offrir mm -hmm. deux jeunes pommiers en pot. C'est une reine des renettes et une cox au... orange pardon. Ouais, par ouais, pain. Ouais. Ouais. Euh, ouais
1: pépine ouais Pépine mm -hmm.
0: pardon J'hésitais J'avais une chance sur deux <rire> Mais voilà
1: Mais non mais Je trouvais ça mignon Je peux pas
0: intervenir Sur l'emplacement Où je souhaiterais les planter Car je suis en attente D'un audit pour le label AB hein, Et la prairie doit rester vierge euh, Je ouais. pense que ce serait, serait possible Cet hiver ou au début du printemps Mais que faire d'ici là Puis-je les laisser dans un pot Tout simplement Ou est-ce que oui. je peux les enterrer Avec leur pot
1: Oui c'est ça Alors c'est ce que je voulais Surtout conseiller C'est que bon Là toute façon Là ça va rentrer en dormance donc euh, avant le printemps et avant qu'il y ait le passage euh, voilà, du certificateur euh, De toute façon là il faut pas toucher hein, parce que sinon ils comprennent pas euh, L'idéal c'est simplement, euh, c'est pas de les dépoter surtout pas, c'est de les laisser en pot Et à partir de février-mars quand ça sera ok bah, De les planter euh, dans leurs propres racines en, en enlevant un peu le chignon Mais pour l'instant mieux vaut les planter avec le pot voilà. euh... Et s'il n'a il même pas un endroit pour planter avec le pot il y a possibilité de mettre par exemple une toile de jute dessus dans un endroit euh, voilà, pour éviter qu'il dessèche parce que le problème c'est le, le, le dessèchement, l'assèchement hivernal. Mais c'est vrai que si on peut mettre un enterré dans un endroit le long d'un mur par exemple avec le pot, c'est top. Quoi. Bon, euh, donc attention
0: à la sécheresse hivernale, tu, tu, le, dis, tu ouais. le dis souvent. Et mmh. en gros, je plante avec le pot. Moi j'avais acheté de la racine l'année dernière, pareil, j'étais même, au même stade qu'Etienne mmh. hein, pour des problématiques de, de comment dire de. Euh, de certification AB, mais juste parce que le terrain était, était pas prêt, tu me l'avais mettre en jauge hein, pour le coup, et puis bah, là ouais, avait... ça, ça, ça bouge pas du tout. Hein. Ouais, ça bouge pas. Donc avec un bon terreau, une bonne terre, et puis surtout d'arroser oui, voilà, aussi pour pas que
1: ça sèche. Quoi. Ouais. On est, on est d'accord. Ouais, C'est ça, là, par exemple de faire une, voilà de, de bien d'ouvrir le sol pour les mettre les racines nues, par exemple si vous, il y en a qui en récupèrent, ils peuvent pas le planter tout de suite, euh, et puis après de récupérer de la, la terre type, type de terre de topinière qui est assez fine par exemple hein. mmh. euh, ou du sable hein. le mieux bien sûr c'est le sable, mais c'est pas à peine d'aller chercher euh, 100 litres, de, 200 litres ou 300 litres de sable pour simplement faire ça, hein. la terre convient bien, par contre il faut une terre un peu fine, voilà pour euh, éviter d'avoir des grosses mottes sur, euh, sur les racines, sinon ça va assécher ça c'est le but du jeu, mais s'il est en peau il mieux le, faut mieux le laisser en peau hein, franchement François-Xavier qui est de, du Puy-de-Dôme, donc Puy-de-Dôme
0: c'est euh, Auvergne, hein. euh, bonjour Eric, mm -hmm. bonjour Brice, jardinier amateur depuis de nombreuses années, nous sommes toujours ravis de vous retrouver le plus souvent le samedi ou le dimanche matin de bonne heure comme bon nombre de vos auditeurs, nous apprenons toujours beaucoup à votre écoute, un accident de dépotage nous donne l'occasion de vous remercier et de vous demander conseil, <coughs> pardon, nous avons un olivier en pot depuis plusieurs années Au fil du temps en rempotage dans de plus grands contenants Il a finalement passé les derniers hivers à l'extérieur Et le pot à moitié enterré dans un endroit exposé au sud Et bien protégé Il mesure à peu près 1m50 actuellement Et nous souhaiterions le mettre en terre définitivement En ayant bien sûr conscience du risque de gel dans notre région évidemment hein. euh, mmh. Malheureusement en tentant de dépoter euh, bah, Nous avons cassé une grosse racine Peut-être un tiers ou la moitié du système racinaire cette racine avait mmh. profité d'une grande fissure du pot pour s'enraciner à l'extérieur du pot et on ne s'en est pas ouais. aperçu assez tôt. Bref, on a coupé proprement la racine, planté l'arbre en, ouais. en pleine terre, tutoré, bien arrosé. Pensez-vous que nous devrions maintenant rabattre éventuellement sévèrement la ramure pour lui donner plus de chances de reprise ou simplement surveiller en croisant les doigts et couper ce qui va sécher Merci encore Alors, pour vos conseils et longue vie à votre podcast.
1: Alors moi je dirais il y a même pas besoin de croiser les doigts ni de faire de prière, ni d'incantations d'être <rire> tout nu ça. au mont euh, voilà sur euh, en pleine en pleine nature là non non mais ça va aller très très bien hein. donc il n'y a pas de problème ça va reprendre oui quoi. voilà parce que là on va même tellement retrouver de liberté euh, euh, dans un sol nu euh, voilà euh, mm. que bah, ça va être un mauvais souvenir hein, c'est tout hein. bon donc euh, pas de panique ah non franchement là je serais vraiment surpris que ça puisse pas démarrer faut simplement euh, euh, par contre, euh, comme dit, euh, voilà, il peut y avoir un risque, hein, alors, sauf qu'il bon, y a des variétés maintenant que... Oui, qui tiennent les et moins 15, hein,
0: moins 10 moins 15, 15 c'est
1: voilà, ouais. voilà, assez impressionnant, bon, voilà, mais des fois c'est très compliqué, des fois c'est marqué olivier, voilà. mm -hmm. on nom latin mais sans vraiment avoir la variété, et puis il ne faut pas oublier aussi, c'est que même un olivier peut dessécher, quoi. Alors, Des fois, les gens veulent tellement que ça soit dans un endroit sec, que euh, des fois il manque d'eau, donc euh, alors, je sais que ça résiste bien, mais peut-être que la première année, voilà, comme il y a une grosse racine qui a été coupée, ben voilà, donner un petit coup d'arrosage le, le long du tronc. Et puis comme ça, ça va permettre de, de fa favoriser le redémarrage des radicelles. Bon, voilà François-Xavier. En tout cas, pas de panique, nous dit Eric. Non, non, surtout le, le bon réflexe, c'était de, de, de faire une coupe bien franche, propre, hein, mm. de la racine cassée. Ça, c'est vraiment un, un réflexe qu'il faut avoir. Quoi. Euh, et toujours, hein, tu en parles régulièrement, il hein, euh, faut que ça soit net.
0: Net, net, oui. net avec des outils aiguis... ouais. aiguisés, aiguisés pardon, oui. et des outils désinfectés
1: oui. surtout pour le vinaigre parce que ça sert à rien ouais. on va le rappeler ouais. euh, je, je, et... je réponds en différé sur une question tout à l'heure la personne disait reine des et coques orange pour les pommiers oui, hein. oui. Euh, j'ai oublié de rajouter un truc c'est vraiment euh, si des gens vous cherchez des variétés là parce que voilà, euh, vous, savez, voilà vous avez envie d'offrir ça, vous en achetez euh, reine des et coques orange c'est vraiment des pommes alors de terroir mais qui ont un goût exceptionnel. Franchement, ça, c'était le beau cadeau. Je pose
0: la question euh, pour la gratter, entre guillemets. Euh, sans langue de bois, ça vaut la peine de planter des pommiers encore
1: Oui, bah bien sûr. Euh, moi, je dis que là, il faut... Par contre, c'est le système de plantation qui doit être bien particulier. C'est-à-dire que bah, si on plante du bastige, donc ça veut dire, là, s'ils sont en pot globalement je les vois dans ma tête là ça doit être voilà sur du pommier bastige, porte greffe faible, M9 euh, voilà Payam par exemple ou Pajam si pour ceux qui veulent le lire plus mm -hmm. exactement euh, là il y a un système racinaire faible donc il y a intérêt à avoir un peu de flotte euh, toute l'année quoi. Euh, sur des hautes tiges euh, bon bah, avec un bon système de sol bien drainé et compagnie euh, bien profond, bah, les racines vont s'enfoncer il n'y a pas de souci, mais on sera plutôt sur du haut tige mais ça va mettre un temps certain à pousser donc sur du bastige, il faut, faut vraiment faire des aménagements en, mu en faisant plutôt hein, une création d'un potager, mais ça on va en, on va en reparler, hein, en volume, euh, qui va permettre de, de faire un ensemble, euh, je dirais, un, voilà, un écosystème super intéressant, euh, alors c'est sûr que si on est en pleine zone sèche, bien, euh, voilà, euh, où on n'arrose pas la première année, ça va être compliqué, voire les années suivantes, mais... Voilà, il, faut, euh, voilà, il faut quand même le faire parce que sinon, euh, qu'est-ce qu'on va mettre dans nos jardins au niveau des arbres et si on ne met que des plantes ornementales euh, à force de bouffer du, voilà, de la plante ornementale on, à part des tisanes, je ne vois pas ce qu'on peut faire il vrai. faut, faut vraiment voilà, il faut, faut, faut avoir faire confiance de, dans les fruits voilà. et le fait, que, bah, le fait de bien planter dans tous les jardins, de replanter bah, on n'empêchera pas le changement climatique ça c'est clair par contre on pourra peut-être freiner il faut mieux mettre des, des arbres fruitiers que des galets. Quoi. Oui, ok, oui, par rapport à la végétalisation et par rapport non, au fait de porter des arbres. Parce qu'on ne peut pas imaginer la, la production de, de biomasse, c'est-à-dire de, de quantité de matière vivante végétal, qui, ouais. qui peut être produite si, si chacun laisse pousser des choses. Mais Parce qu'après, c'est des millions de, de, de zones qui sont. Alors que ça peut passer d'un mètre carré à 10 mètres, 100 mètres, 1000 mètres carrés. Mais si chacun fait ses petits efforts là Plus les communes, plus les agriculteurs et compagnie ben D'un seul coup on augmente la, bio la biomasse La quantité de, de vivants pousse, qui pousse donc des, donc des milieux de vie Et là tous ensemble on peut avancer Mais si tous ensemble on met des galets euh, et des gaillots dans son jardin Ça va être compliqué quoi voilà. Donc euh, je préfère qu'on trouve des solutions Même si de temps en temps on peut avoir quelques petites déceptions Si on a quelques mortalités de plantes Peut-être mais il faut qu'on crée du végétal, il faut mettre du végétal, hein. on n'a pas le choix enfin, je... Voilà, c'est ce qui est sûr, c'est de planter quoi. Alors, Même si vous plantez euh, je veux dire, du thym, du, du, thym, du sauge et compagnie, euh, bah, c'est mieux que rien mettre du tout, que des galets hein, donc, euh... Plantons du végétal, c'est le cri euh... ouais, Voilà, il faut planter, mettez des... si vous n'avez pas de place pour du fruitier, bah, mettez des groseilliers, des cassissiers euh... Là, je, je reprends la réflexion de ma mère, là, euh, là avant-hier, qui est venue manger chez moi. Elle dit tiens, euh, à la place du tuyau, on a mis euh, là, sur une longueur, parce qu'à l'époque, bah, voilà euh, on mettait des tuyaux. Hein. Mmh. Mon père, il avait mis des tuyaux parce qu'il fallait mettre des tuyaux. Bah, J'ai tout coupé. Euh, voilà On a mis des gros ac, des cassis. Bah, là, ça monte quand même à 1m20. Euh, bah, bah, même là, c'était très joli encore. Il y avait encore des feuilles dessus. Si on met des cassis, on arrive des fois à du 1m50, à 1m60. Bah on a une masse végétale super intéressante et euh, je veux dire, bah pendant qu'il y a du végétal, il y a de l'activité dans le sol, c'est sympa, ça fait plaisir. Mais voilà, il faut, met, faut végétaliser. Hein. Il n'y a pas d'autre solution. Végétaliser, c'est un peu le cri
0: du cœur d'Éric ah, ah ouais. qui, qui nous dit quelle que soit la plante, il faut végétaliser ouais. et, et on, Exactement. on peut aussi, alors bien sûr, en fonction des contraintes soi-disant dans les
1: copros, mais on peut très bien aussi oui, mettre de la glycine oui, bien sur sûr. des terrasses. Enfin voilà, on peut... Voilà, ça sera que du frais et puis qui même arrivera, quoi. Voilà, si vous avez envie de mettre un tuya, mettez un tuya, oui. mais laissez le thuyas, le tuya pousser, quoi, pour que ça soit un grand tuya, quoi Et que ça Bref, fasse de l'ombre C'est de la en moins, hein,
0: accessoirement Bon, euh, on va passer à Clément, qui nous dit bonjour à tous les deux Tout d'abord, un grand merci pour la qualité du podcast que je suis toutes les semaines depuis plusieurs mois Vos connaissances et votre bonne humeur font de l'écoute de votre podcast un très agréable moment je viens d'emménager à la campagne, à Marmande, dans le Lot-et-Garonne. Marmande est une variété de tomates. Hein. On... Tout à fait. On le dit, hein. on le répète. Très bonne mmh. tomate d'ailleurs. Euh, et début, ouais. un potager. J'ai bien compris que le sol était un élément essentiel pour un bon potager. C'est pour ça que je souhaite le bichonner. J'aimerais l'amender avec du fumier afin de le nourrir. Ouais. J'ai vu qu'il existait du fumier déshydraté sous forme de granulés. Mmh. Hormis le prix, je vois pas mal d'avantages à partir de ces granulés au lieu du fumier classique. Je pense notamment aux déplacements, au stockage qui sont plus faciles que du fumier ordinaire, hein, évidemment, et mon mmh. potager étant petit, à mètre carré, le coût restera mmh. tout de même assez limité. C'est pour ça que je m'intéresse à cette solution. Mais mmh. je me demande ce que vous en pensez de ce type de fumier. La déshydratation, le côté industriel du granulé me pose question. Et c'est pour ça, j'aimerais avoir votre avis. L'utiliseriez-vous de la même manière que du fumier ordinaire à répandre en ce moment, puis à recouvrir avec des feuilles pour avoir et espérer un beau potager en 2024 Je vous remercie par avance et je vous souhaite une bonne journée juste avant que tu…
1: Non, vas-y, je te laisse d'abord parler et je donnerai après. <rire> non, mais de toute façon, dès que c'est déshydraté en granulé, c'est déjà plus petit. Bon, là, c'est simplement, simplement pour une histoire de logique, de réflexion pour les uns et les autres, si vous trouvez un, un déchet organique. Donc, ça veut dire que ça va plus vite se décomposer. Voilà. Donc, euh, dire que l'action est pareille qu'un autre fumier, ce n'est pas tout à fait exact. Parce que, justement, euh, comme le, si le, le fumier est un peu grossier, bah, y a, la décomposition est favorisée par une forte activité biologique du sol... Et le fait que ça se décompose, ça va favoriser l'activité biologique du, choc, du sol. Donc, on, on arrive voilà, dans un écosystème sol. Voilà. Mais c'est quand même pas mal. Quoi. Enfin, voilà, après, bien sûr, il y a, y a du pétrole qui va servir pour euh, voilà, faire des, des granulés et compagnie. Mais pff, voilà, après... Euh, c'est comme l'histoire, je le disais tout à l'heure, il hein, faut mieux une sauge et du thym que rien du tout dans le jardin. Quoi. Donc, quoi, en, entre,
0: alors, on, on va dire clairement, entre des granulés bleus, euh, un, engrais, un engrais chimique, oui, engrais là on
1: parle, et du fumier de cheval ou de vache ah bah oui, a pas... déshydraté, voilà. vaut mieux le fumier oui. de cheval déshydraté. Voilà, je, je dis bien hormis le prix, quoi, parce que c'est un peu cher des fois, un hein, kilo. Euh... Mm. Mais euh, c'est quand même bien, quoi, hein, c'est de l'organique, hein, donc euh, c'est quand même super, quoi. Et puis par contre, je je ne, je mettrai pas une croix, euh, sur les feuilles, je laisserai les, je mettrai des feuilles et si vous l'utilisez, quel que soit le moment, paillez ce que vous allez utiliser avec, enfin, les zones où vous avez mettre du, du, du granulé, de fumier pailler aussi, quoi, parce que c'est important pour, euh, le, la, pour que la, le sol soit en activité. Et puis, il y a aussi
0: euh, deux euh, éléments essentiels, Eric. Hein, euh, le fait de pailler et de couvrir, effectivement, ces mmh. granulés. Ces granulés vont se réhydrater et vont derrière, évidemment, mieux se diffuser que si c'est... Euh, Exactement. Parce que si là, on a trois semaines où il n'y a pas un... un, un alors évidemment il y a l'humidité euh, mmh. il l'humidité du matin on est d'accord et de la nuit on est on soit ouais. mais euh, l'objectif est aussi de déshydrater ces granulés qui mmh. vont derrière bah libérer et, euh, et ça va permettre mmh. derrière de mieux s'incorporer donc oui. pailler impérativement ouais, ça. et on met pas les feuilles et le
1: fumier au dessus quel qu'il soit on met on fait l'inverse on met le fumier et ça. après on paille. Voilà c'est comme si on mettait en fin de compte des éponges sur ce fumier déshydraté, pour faire simple. Et comme ça, s'il pleut fort, euh, voilà, bah, ça, comme ça, le, ça va faire éponge, ça va faire protection, et ça va tout simplement gonfler sans non plus euh, euh, perdre l'intérêt et que ça soit lessivé. Donc c'est quand même intéressant. On appelle ça, euh, évidemment,
0: une euh, boucle bouclée, comme on dit <rire> bien. Oui. Eric, on va terminer avec ouais. Pascal qui nous dit, voilà 4 mois que j'ai commencé à reprendre toutes vos émissions, je suis presque à jour, inutile de vous dire combien j'aime vos émissions, euh, comme je pense euh, quelques milliers ben, d'autres personnes, effectivement. 4 quatre, quatre mois d'émissions, euh, oui. oui. Pascal, pas. Pascal ne dort pas. Pascal ne dort pas. Pourriez-vous me dire 4 ouais. mois,
1: 4 euh, mois ça fait 4 heures, ça fait, ça fait quand même 16... Seize... Entre 16 et 20h, hein, c'est... Bah
0: Oui, ouais, bah, voilà. Hein. Pascal nous écoute, mmh. en tout cas. Euh, Pourriez-vous me dire quand je pourrais mettre en terre mon noyer, euh, franquette et mon rosier, car je n'ai pas envie de les louper. Ce ne sont pas que des plantes, hein, mais euh, ils seront aussi des souvenirs que je planterai. Que faire sur mon noyer en attendant de le planter J'ai un terrain de 4000 carrés. je pense le planter au nord avec un chêne truffier à 20 mètres. 10 pour le noyer et 10 pour le chêne. Comme ça, je crois qu'ils auront assez d'espace pour grandir et bien se porter.
1: Ben, disons, c'est tout juste. Ah plus, euh, alors quand les, quand, bah, euh, fin, euh, ça c'est voilà, c'est bien. Ça serait 25 mètres, c'est mieux, mais c'est bien. Hein. C'est 18-20 mètres, le minimum des minimums, donc ça va quoi. Mmh. Donc, de toute façon, ils vont ils vont jouer une petite concurrence toutes les deux. Faut pas oublier que le chêne pousse très lentement par rapport au noyer, hein, parce que des fois, les noyers, euh, ça pousse, euh, voilà, ça pousse plus vite. Mais voilà, le, mais le 20 mètres, euh, voilà, c'est c'est déjà une bonne prise de conscience et et voilà, c'est une bonne chose. quoi Et Là, ça va faire vraiment une très grande... Donc le jardin est vraiment très grand. Quoi.
0: Donc euh, oui, mais un peu plus, c'est mieux. Si je résume ce que tu dis... Ouais, voilà, c'est
1: ça. Okay. Et surtout si c'est planté par rapport aux voisin, euh, Qu'ils soit euh, proche ou pas proche. Mmh. Quand j'y proche, ça veut dire la maison. Hein. Pas là, il y a 4000 mètres carrés, donc il euh, y a de la place.
0: Mais oui, on s'est compris <rire> voilà quand
1: on dit 20 mètres, mais ne plantez Ouais, décaler bien, euh, voilà, parce que... Euh, par rapport à la clôture, à la limite de propriété parce que c'est tellement immense que ne le plantez pas à 2 mètres hein. voilà, mettez-le au moins à 10, mètres, 15, 10 mètres, 15 mètres quitte à mettre quelque chose devant parce que sinon euh, voilà, c'est vite en... enfin vous embêtez vite le voisin
0: euh, dernière question, j'ai recouvert mon espace potager en élaboration de feuilles pour faire un paillis, est-ce que je peux encore y semer ouais. et quand même y semer des fèves ou y planter des fraisiers, encore une fois mille merci Pascal, donc de Dordogne alors on en parlait, il y a un instant ouais. euh, bah, les fèves on peut pas les planter dans les feuilles par contre on plante et on recouvre ouais. un peu mmh.
1: oui on peut, on peut mais et voilà après, la Dor... bon euh, voilà euh, faut savoir où, où c'est vraiment en Dordogne parce que ça fait peut-être un peu juste hein, là... C'est moi toujours, on, oui, moi, nous ne connaissons pas vraiment tout, tous les terroirs qui existent en France hein. euh, Mais le, le principe c'est de voir est-ce que ça se fait chez des voisins ou à proximité Pour voir si la fève pousse euh, euh, à cette période de l'année si on la plante là Ou euh, plutôt qu'au printemps Voilà. Euh, si vous mettez des feuilles dessus il ne faut pas en mettre 3 tonnes et hein, demie Même si la pousse de la fève est quand même puissante Il voilà, faut, faut en mettre un petit peu et puis pour les fraisiers ben Vous, vous en mettez Mais euh, comme dit avant il faut vraiment bien préparer le sol Et si vous pouvez euh, la, Si vous avez la possibilité Si ça se réchauffe Enfin pas que ça se réchauffe mais que ça soit moins humide De passer un petit coup de tondeuse Sur les feuilles avec le bac pour récupérer les feuilles Et les épandre après le semis Ou après la, la plantation C'est quand ça même fait. pratique Alors mmh. c'est voilà. vrai même des fois même L'idéal c'est de pouvoir épandre les feuilles Et puis après planter dedans et Si les feuilles sont très larges, c'est un peu compliqué. Donc euh, voilà, c'est quand même c'est quand même mieux hein, ou de ramasser les feuilles à l'aspirateur à feuilles pour que ça broie un petit peu. Surtout, dépend du type de feuilles. Hein. Dès que c'est ce qu'on appelle les feuilles annuaires, téléphoniques, c'est-à-dire comme les érables ou les pla le platane, c'est compliqué. Quoi. Bien. Donc euh, en tout cas, euh, on... voilà. Alors bien ce alors souvent des fois sur les plantations, ça veut je veux dire qu'on des fois on dit l'est, le nord, comme ça. Nous, on, on le prend d'une manière générale, quoi. Mais des fois, il y a le plus important, Là, j'en discutais avec des agents de collectivité, là. Alors, on faisait une formation de taille fruitière euh, pour les arbres fruitiers de commune, euh, moi je leur ai parlé plutôt de la notion de terroir, c'est-à-dire le terroir, euh, ça peut être une com-com, ou plusieurs com-com, où il y a une stabilité au niveau à peu près du sol, à peu près, c'est à peu près le même, à peu près les mêmes conditions climatiques, à peu près la même pluviométrie, euh, comme ça, ça permet des fois d'identifier des situations qui sont bien particulières d'un terroir à côté, c'est-à-dire peut-être 10 km plus loin. Mmh. Parce que donc des fois, pour des légumes comme ça, y a, on dit, bah ouais, mais euh, chez nous, on est incapable de mettre ce type de plante à partir de cette époque parce que ça ne pousse pas, ça n'a jamais poussé. Des fois, c'est peut-être intéressant de poser la question. Tout ce qu'on va planter plus tôt que normal, euh, bien sûr, on est quand même en Dordogne, mais... Moi, je poserais la question aux alentours. Est-ce que vous avez déjà planté des fèves euh, à cette période de l'année Est-ce qu'il ne faut pas plutôt les planter au printemps parce que le sol là est peut-être pas assez chaud et on risque d'avoir des coups de gel. Un petit coup de froid quand les, les fèves ont levé, c'est pas grave, mais il ne faut pas que ça soit trop fort parce que sinon, ça ne va pas lever du tout. Quoi.
0: Bon, en
1: tout cas, euh, si on suit un petit ouais. peu tes, tes, tes conseils, dans les frais, ça pose pas de problème en fonction des types de fèves qu'on qu a évidemment. Pas du tout. Ouais. Euh, au ouais. contraire.
0: Au contraire. Après, il y a peut-être bien
1: au contraire, mais. Voilà, il faut éviter vraiment les grosses feuilles ou les prébroyer ouais. ou les aspirer avec l'aspirateur. En gros, tu fais un paillage et tu plantes dessus. quoi. Un peu, un peu ouais, ça. voilà. L'idéal, c'est ça, le principe. Hein. Mais des fois, euh, on fait ce qu'on peut. Quoi. Des fois, ça, planter avec... L'idéal, c'est les petites feuilles, la feuille de, euh, de boulot, la feuille, euh, un peu de, même un tout petit peu de feuille de saule ça ne dérange pas. Euh, du charme, de l'orme. Euh. Voilà. Quand des fois, c'est un peu plus gros, c'est un peu plus compliqué. Quoi.
0: Eric, dernière question. Alors, c'est une question ouais.
1: anonyme, puisque euh, le pseudo, c'est Lu Luigi,
0: Luigi, 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 c'est moi. Bon, ouais. alors, voilà. À la fin, il y a marqué Envoyer de mon iPad, donc je pense pas que c'est le nom. Bon, euh, mes pieds de tomates sont secs et bien gris. J'ai l'impression qu'ils ont succombé au milieu. Bon, en même temps, enfin. Peut-être. Novembre, il y a de grandes chances. Ouais, ça peut, ça peut, ouais. Euh, du coup, bah c'est bien parce que ça va faire pile-poil la transition avec ce qu'on va, ce qu'on va dire dans un instant, avec le dossier de la semaine. Mais du coup, j'ai coupé les tiges en morceaux, je les ai vendues sur mon potager. Mais y a-t-il un risque de propagation de la maladie au printemps quand je vais replanter, ou bien l'hiver va tuer cette maladie, sinon que faire des pieds malades
1: alors, Globalement, ça tuera pas la maladie, ouais. hein, là, globalement. Euh, si, euh, alors, là, à mon avis, bon, les pieds s'ils sont noirs, euh, quoi qu'il arrive, ils sont peut-être bien malades quand je vois ceux que j'ai sous la serre qui sont encore bien verts comme si j'étais au mois de septembre chez moi, euh, là bon il y a sûrement du mildiou dessus, donc euh, quand vous avez des, des plantes qui sont pas malades vous le laissez au sol, bon bah voilà ça va se décomposer point, parce que le mildiou n'attaque pas des plantes qui sont coupées mmh. Mmh. Par contre, mais... Euh, mais là donc là à mon avis donc, je ne pas sur tout le sol parce qu'il suffit qu'à qu l'endroit euh, par malchance vous voulez mettre vos tomates, tout toutes les tiges sont rassemblées donc ça favorise quand même le mildiou mais par contre ce déchet là vous pouvez le mettre au pied des petits fruits euh, De la haie champêtre euh, Ou votre haie libre hein, voilà Avec de ce que, voilà, que vous avez en bordure de votre maison C'est pas, pas de souci Sauf si vous avez fait plusieurs pulvérisations Avec du cuivre Parce que si c'est le, les pieds Enfin bon, s'ils sont pleins de mildiou C'est qu'il n'y a pas eu beaucoup de cuivre en principe Mais s'il y a eu quand même beaucoup de cuivre Le gros problème c'est que ça infeste le sol donc euh, voilà
0: Il y a un point évidemment hein, Et c'est ce qui te tient à chaque fois à cœur C'est on ne... On, on, pardon, on croise des espaces, on mélange des oui, espaces. C'est ce que tu ouais. me dis à chaque fois. cest on croise des espaces. Ouais. Ce qui est dans le jardin, ça va dans le verger. Et ce qui est dans le verger, en gros, ça va dans le jardin.
1: si Je résume. Bah, peu, exactement, comme, comme ça, pour faire simple, c'est plus facile à le faire. Et, et même si vous avez un doute, je dirais plutôt euh, pas forcément reconnu technique et compagnie, mais tout dut, doute par rapport à une maladie, euh, changer d'espace comme ça, ça, vous dites, bah voilà, les feuilles, je les sens malades, ça va me rendre malade tout le jardin. Ouais bah tout le potager bah à ce moment-là les feuilles enfin euh, je sais pas d'oïdium de, de courge comme ça bah mettez-le ailleurs euh, en plus ailleurs des fois enfin le... on est plus dans un, un jardinage plus grossier c'est-à-dire vous intervenez moins et c'est plutôt les acteurs de la biodiversité si on met des feuilles même oïdier sur un sol bah ça va être vite mangé par les vers de terre que ça soit maintenant ou au printemps quand ça va se réchauffer et puis voilà on est tranquille quoi bon en tout cas euh, en résumé et puis oui. et, et puis aussi il faut pas faut se dire si vous, vraiment ça va pas bien, il n'y a pas de honte d'aller apporter un déchet en déchetterie. Hein. C'est exactement
0: ce que j'allais dire. J'ai mais Eric, finalement, euh, ta règle, c'est quand même on apporterait en, en
1: déchetterie, Eric Bah... Ouais, on n'est pas forcé d'apporter en déchetterie, mais je veux dire, si vraiment euh, vous vous dites, bah voilà, euh, moi je me sens avec ces pieds de tomate, j'en ai 10, là, euh, vous, vous pouvez peut-être faire 25 km, ça va vite, 25 km aller-retour hein. Bon, bah voilà vraiment ça vous pose problème et psychologiquement vous n'avez pas bien passé un bon Noël, -le, déposez-le en déchetterie si vous voulez, mais je vous assure... Ne vous un, gâchez euh, pas Noël pour euh... ça. Ouais ouais, non, vous gâchez <rire> pas votre Noël pour des hein. <rire> Mais il y a des choses tellement plus graves ouais. que... On est, est ouais. d'accord. Mon cher Eric,
0: on va passer au dossier ouais. Alors Bien sûr, vous qui nous, vous qui mourrez d'envie de nous écrire, tout simple, contact vous pourrez avoir l'expertise d'Eric, bien sûr. Dans ce podcast, on traite, de, on essaie de traiter le maximum de questions, évidemment. Vous pouvez bien sûr suivre nos conseils sur le blog, sur Instagram, sur Facebook, bien sûr, où Maxime vous met des petites vidéos que vous n'hésitez pas, évidemment, à partager au sein de notre réseau, ça, nous fera, ça lui fera plaisir pour le coup. Et là, on passe, tata tata, au... T'as vu ce jingle voilà, on donc passe au dossier, au dossier est... de la semaine qui est consacré donc voilà. à l'hivernage, on va dire, du, du jardin.
1: Ouais, c'est ça. On là ça veut dire que là, globalement, on se prend plusieurs... On, on s'est déjà pris où on va se prendre des températures négatives la nuit. Mmh. Peut-être pas forcément le jour. On est peut-être autour de 3, 4, 5, 10, 9. Voilà, mais là, c'est plutôt un coup de froid la nuit. Quoi. Donc là il faut savoir que bah, Si on se trouve sur un balcon bah, Globalement euh, toutes les plantes annuelles Ou les vivaces considérées comme annuelles euh, bah, Elles vont complètement geler hein, Elles vont se dépérir Alors des fois si on veut un petit peu Durer parce que des fois On n'est même pas sûr du nombre de jours De, de coups de froid la nuit hein, on, déjà, on a déjà vu des fois que c'est pendant 3-4 jours Et puis après c'est fini pendant 15 jours ouais. hein. Alors des fois ce qui est possible C'est de, bah, de laisser sur le, enfin, sur le bord de la, Du balcon bah, c'est de mettre le long du mur parce que là il y a quand même il euh, des températures sont un peu plus chaudes donc ça évite de les, de les préserver quoi mais sinon euh, comme dit euh, toutes ces plantes là bah, vont dessécher à un moment parce qu'elles vont prendre vraiment un coup de froid alors si vous avez des, tentes, des plantes type géranium euh, voilà euh, là eh bah, vous pouvez les conserver pour une pour un florissement 2024 mais à condition que vous les coupiez de moitié et que vous rempl rempliez les pots moi c'est ce que j'ai fait avant-hier hein. Euh, sur certaines plantes et que vous rentiez les pots à l'intérieur dans un, une pièce hors gel euh, et là quand il rate vraiment les grands froids mais par contre il faut qu'il y ait une lumière de jour euh, voilà donc un vasistase par exemple ou une fenêtre euh, même si les températures sont fraîches euh, quand vous les rentrez, coupez bien de moitié parce que euh, sinon euh, y a, le végétal a trop d'efforts à faire pour maintenir en ville ensemble mm -hmm. alors vous pouvez même euh, si vous avez des conditions et de la plage chez vous bah, les belles tiges, parce que les tiges sont belles, il hein. ne faut, faut pas oublier que là il n'a pas fait froid, il euh, euh, y, bah y a quelques nuits, et puis bah, de pouvoir faire des, même des bouturages hein, que vous pouvez faire. Par contre c'est un petit peu plus délicat parce qu'il faut vraiment les mettre en bonne, bonne situation, mais euh, ça vous permet d'avoir des boutures peut-être pour le printemps. Alors surtout quand vous rabattez de moitié, bah, vous enlevez euh, les feuilles mortes, vous les nettoyez bien, il voilà, faut que ça soit propre. Mais, mais Eric, tout si, est... pardon, s'ils si sont, si sont propres, les...
0: Les, euh, si, si nos géraniums sont très jolis Très fleuris parce que franchement ça fait deux mois Ils n'ont jamais été aussi beaux En tout cas euh, ici ouais. euh, on peut ouais. très bien les mettre Alors attention au choc thermique aussi Mais on peut très bien les mettre à l'intérieur dans une pièce Où il ne fait pas 25 degrés pas à côté du poil voilà. Mais franchement mais les géraniums ça... d'hiver
1: c'est génial Oui c'est beau mais euh, S'il fait trop chaud chez vous ça va vite euh... Oui mais je veux dire il on peut, peut en encore en profiter de, de trois semaines quoi c'est ça ce que Exactement. je dis Exactement voilà, alors le bien là. sûr l'idéal mais tout le monde ne l'a pas C'est d'avoir euh... La petite pièce, euh, le petit jardin d'hiver, ouais. euh, voilà. Où sais il sais, fait
0: frais, mais pas trop, et voilà, la grande véranda voilà. au jardin d'hiver, on est d'accord.
1: Voilà, voilà, ou ouais. de les mettre sous le tunnel, ou dans l'insert. Voilà. C'est pour ça que si vous voulez les rentrer, euh, l'idéal, il faut les découper, d'enlever bien les tiges malades, voilà. Mm -hmm. Vous pouvez faire un arrosage très léger, mais surtout pas d'engrais. D'accord. Hein, parce qu'il ne faut pas oublier que quand euh, s'ils se retrouvent un petit peu mieux, bah, ils vont quand même puiser dans le sol, et s'il y a des engrais, bah, ils vont quand même pousser. Mais ce qui va se passer, ça va faire des ça va les, les tiges sont qui seront très très fines et ça risque justement de faire voilà des des microfeuilles des choses qui sont pas intéressantes qui sont très sensibles aux maladies donc c'est pour ça qu'il faut mettre un peu d'eau et puis voilà et puis après il faut aussi euh, être conscient que ben vous pouvez pas tout sauver ça peut arriver euh, qu'il y aura des que des plantes qui meurent hein, mmh. pas de soucis
0: ben, si, il y a un souci pour celui qui a des plantes, mais oui, bon il y a un souci, ça peut arriver bon, Il n'y a rien, rien, grave,
1: hein, vous faites, rien de grave, voilà, vous, faites une, vous faites une prière de plus et puis c'est bon euh, le, le principe aussi c'est pour les plantes d'intérieur Parce qu'on a de plus en plus l'habitude de sortir ces plantes d'intérieur On a bien remarqué que les plantes d'intérieur, des fois qu'on laisse trop à l'intérieur Et notamment pendant la période estivale, voire au début automnale Parce qu'il fait tellement chaud, bah, elles sont quand même mieux dehors euh, donc là c'est limite quoi. Je dirais même euh, Si elles ont pris une nuit à moins 2 Moins 3 Il euh, y aura forcément du dégât sur feuille ou sur tige La plante sera peut-être pas morte Parce que la tige enfin le, La racine n'aura pas pris Mais il y aura quand même du, dé, du dégât Donc euh, voilà euh, Si vous ne l'avez pas fait euh, Voilà, euh, voilà. Là, on vous dit franchement, euh, vous risquez peut-être d'avoir des petits soucis sur euh, l'aspect extérieur de votre portefeuille. Mmh. Bon, si c'est un ficus, bon, le ficus, il est tellement... déjà C'est un ficus, mon principe, qu'on vous a acheté au mariage. Alors, euh, déjà, oh, le, cliché, oh, le cliché, Eric Mais non, mais souvent, le ficus, c'est <rire> ouais. le mariage. Avec l'appareil à la raclette, la c'est ça, ouais, ça Ouais, c'est ça, et on ne sait pas quoi acheter, donc on achète un ficus, parce que souvent, <rire> ils sont grands pour un prix bas donc ça fait quand même de l'effet, on met un beau plastique. Bon, cela en principe, ça tient, même très sec. Hein. J'ai vu des ficus, moi, j'ai fait du sauvetage de ficus, moi, vous pouvez pas mais pas de mariage aussi euh, Si, si, mais, ah, aussi. Bon, pas forcément. Non, mais t'as fait du fois, sauvetage donc, de ficus et de mariage, du coup euh, bon, Des fois, je sauve plus facilement le ficus. Que le mariage. Hein, <rire> bon, okay. euh, euh, que le mariage, hein, mais voilà. Mais, voilà mais sinon, faut pas, faut pas croire. Hein, là, le... Un moins 4 dans une nuit, par exemple, et vous avez laissé pendant plusieurs heures... La plante d'intérieur, enfin quand je dis une plante d'intérieur, hein, c'est la plante qu'on va, qu va acheter sous serre et compagnie. C'est un peu juste. Hein. Ouais. Après, il euh, y a un autre endroit qui est quand même important, c'est le potager. Alors, bien sûr, on en a parlé, Tous les plantes de l'espace ratatouille aux tomates, aubergines, courgettes et compagnie. Rectifié Bon, là, c'est fini. Hein. Mmh. Là, d'un seul coup, vous allez voir, euh, même par exemple sous un tunnel. où il y a eu ce qui était vraiment très ouvert sur les côtés, vous allez voir, euh, quand 2-3 nuits, il fait moins 3, moins 4. Euh, là vous avez tous les feuilles qui commencent à pâlir de tous les côtés euh, ça vient à tout mou ça vient de la crêpe donc là bah, là, euh, euh, comme dit on peut tout va on peut encore récupérer les pieds de, de poivrons des choses comme ça pour les essayer de les faire Hiberner mais le reste bah, voilà surtout que si c'est pas été malade vous les cisaillez puis ça vous fait euh, vous les complétez d'une couche de feuilles et ça vous fera un paillage efficace pour la fois d'après hein, sans problème donc là euh, bien sûr, euh, comme on disait par avant avec la question de l'auditeur précédent, ben, tous ceux qui ont des midiou, ben, vous changez d'espace, comme ça vous êtes tranquille. Voilà. Et puis, euh, pour les autres légumes du potager, il euh, ben, y en a plein qui, qui peuvent passer, par exemple, l'hiver sans problème. Je ne parle pas le grand froid, mais simplement les premiers coups de froid. Bon là, par exemple, j'ai sorti des, des boules jaunes, hein, des navets d'or. Bon, voilà, ben les feuilles, bon bah ben voilà, ils sont, ils sont impeccables, hein. le légume il est encore mieux, il se sent bien. Voilà, alors par contre, euh, c'est le moment, là, quand ça commence comme ça, à se dire, bah euh, ben, si je me prends des très grands froids, bah ben, tout ça, ça va exploser, euh, ça va poser problème, donc il faut peut-être penser au silo et compagnie, c'est-à-dire en tirer les légumes, entre guillemets, avec des systèmes, des systèmes je dirais, euh, voilà, pour mettre les, les légumes dans le sol et compagnie. Sous forme de silo pour les conserver des coups de froid voilà, C'est un, un petit coup de Alors ça c'est valable pour les carottes Les panais, euh, les navets Les silribous, les compagnies euh, Là c'est une première annonce comme ça quand ça commence Il faut peut-être y penser parce qu'au début décembre Il faudrait que tout soit, soit rentré euh, Enfin tout est mis en sol Alors, tu disais, Par euh, contre il y a d'autres
0: ouais. tu, tu disais euh, des, des froids gentillets des... C'est quoi un grand froid pour toi C'est quoi un froid gentillet bah, peut... Le grand
1: froid c'est ça quand, quand ça commence à être Moins 1- moins deux toute la journée quoi Ok, oui, donc
0: ça veut dire des des gelées diurnes. À partir du moment où c'est la ouais, nuit, en, bon, en général ouais, d'ailleurs, voilà, c'est souvent
1: c'est souvent en fin de jour, en, en fin de nuit hein, que ça gèle. Hein, d'ailleurs. Hein. Oui, c'est ça complètement. Et des fois, on bon, on se fait avoir à cause des des, des gros gelées. Des fois, qu'il peut y avoir la nuit en fin de en fin de en fin de nuit. Mais le pire, c'est celles qui vont durer toute la nuit. C'est-à-dire qu'on a un moins 4, moins cinq la nuit ah. et dans la journée, encore. Oui, ça dégèle pas, en pas en quoi. Deux, Oui, 3. voilà, ça dégèle pas. Bah, ça dégèle pas. Et là, à un moment, bah même là, vous avez une première. Les premiers centimètres du sol commencent à geler Et là ça commence à être un peu plus compliqué Par contre il y a d'autres légumes euh, Qu'on peut laisser forcément dehors hein. Alors bien sûr tous les légumes que je vais vous citer C'est des variétés dites d'hiver hein. sait pas des, des dites de printemps Donc les poireaux ça pose pas de problème Les choux de Bruxelles ils sont même meilleurs Les choux feuilles aussi Mais n'oubliez pas que des fois c'est bon de les, de, les, de les retirer du sol et les mettre en jauge, C'est à dire dans des feuilles pour après faciliter leur, leur consommation C'est à dire les pouvoir les tirer Parce que des fois on peut même plus les, Le sol est gelé On ne peut même plus donner un coup de beige dedans Donc c'est bien de, la, de les avoir à proximité euh, N'oubliez pas que les choux boules et compagnie Ça prend aussi des coups de froid hein, Donc on peut aussi les protéger hein, voilà. Mais les choux de Bruxelles ça ne pose pas de problème Et puis aussi euh, Ce qu'il ne faut pas oublier C'est que des fois un légume qui est complètement gelé bah, Si ça a un coup de gel qui a pris Il n'y a pas eu de dégel bah, Le légume est gelé Donc vous pouvez vous manger comme si c'était un légume gelé quoi par contre, si vous le rentrez à la maison, il va vite courir. Oui, il faut l'utiliser tout de suite. Voilà. Exemple, la salade, Donc, euh...
0: la, la, la salade, vous la, vous la lavez à l'eau froide. Euh, elle dégèle, ouais. mais il faut la ranger le soir même. Quoi, parce que sinon, ça va être compliqué.
1: C'est ça, complètement. complètement. Donc, c'est pour ça que, par exemple, sur les salades et compagnies, on peut mettre un voile, euh, voile de protection de froid. Donc, ça, on peut mettre dessus aussi. Hein, ça, ça, vous mettre déjà des cajots dessus. Mais attention aux cajots, il faudra les enlever dans la journée quand il y a du soleil parce que le manque de lumière, ce n'est pas top, top. Mm -hmm. Au verger, dans l'espace petit fruit, bah ben là, de toute façon, le petit coup de froid qu'il y a, ça fait pas de mal, ça va arrêter un peu le... Parce que chacun partait déjà au printemps, là, le, tous les fruitiers se pensaient au printemps, donc il faut, faut les calmer. Donc ça va, les, ça va leur faire un petit coup de... voilà, euh, sur les bourgeons, donc euh, ça va les calmer un petit peu. Et puis, euh, après, le jardinier, là, il a tout le temps pour les tailler, hein, donc là, il n'y a aucun risque, euh, sauf si vous avez mis... un. Euh, un effilier du Japon euh, au nord de... et dans l'est. Mmh.
0: Sinon, le reste, on est bon, il n'y a pas de. Voilà. Il n'y a, y a, y a pas après, de Alors Après,
1: il y a tout le jardin d'ornement. Donc, euh, ce que je vous disais tout à l'heure sur les balcons, c'est va aussi au jardin d'ornement pour les massifs le de fleurs annuelles ou de vivaces considérées comme annuelles. Donc, ceux-là, bien sûr, elles vont toutes mourir. Alors, il y a deux réflexes. Euh, soit je les laisse sur place et je m'en occuperai au printemps. Bon, voilà. Ça ne euh, pose pas de problème. Alors s'il y a vraiment du grand froid qui va arriver après, ça va encore accélérer leur, leur mortalité. Et Ou sinon, ce que vous pouvez faire, c'est de, de les cisailler sur place en laissant les racines dans le sol. Comme ça, si vous ne faites rien, bah, ça va quand même protéger le sol parce que ça fait quand même du volume. Voilà, c'est intéressant. Et si pour une question d'esthétique, vous voulez que ça se fasse un peu plus propre, voilà, bah, vous pouvez les cisailler, vous les laisser sur place, ça fait un paillage et les racines dans le sol... Vous continuez de maintenir le sol, euh, même si des fois vous avez des, des coups de, de, de flotte et compagnie. Donc, euh, voilà. Et comme ça, au printemps, vous me donnerez un coup de griffe là-dedans, puis vous enlèverez le surplus. Oui, ce qui n'est pas
0: décomposé, mais en tout cas, il n'y a pas de contre-indication à laisser des racines ouais. voilà. euh, dedans. Le
1: fait de cisailler, de passer le fil dedans, c'est pour faire propre. Hein, ouais. voilà. et je comprends qu'il y a des gens qui préfèrent faire propre, il n'y a pas de souci. Si en plus vous rajoutez un petit peu de feuilles dessus, bah, ça augmente ça le matelas, donc c'est pas mal. Bien. Ensuite euh, bien sûr Il y a toutes les plantes On a déjà parlé la dernière fois Des plantes à bulbes estivales euh, Donc tout ce qui est d'alia et cana euh, Bon là ça va pas les faire mourir S'il y a des coups de froid la nuit Par contre c'est là aussi de dire bah, Si, si c'est un secteur qui risque d'avoir des grands froids Il faut les rentrer quoi. Par contre en Alsace Il y en a Là, j'ai discuté avec des agents communaux, par exemple les canards hein, euh, bah, ils ont rien rentré du tout l'année dernière. Bon, c'est vrai qu'il a fait qu'une nuit très très froide et puis après c'était allé. Mais on prend un risque. Voilà, ouais. de rien avoir du tout l'année suivante. Donc on peut faire moitié-moitié par exemple. Ouais. Euh, où on peut effectivement
0: euh, mettre de la paille ou euh, du voile, ah, voilà. ou euh, enfin, tous les, les systèmes des cartons. Euh, attention, hein, voilà. les cartons quand même quand ils sont, quand ils sont détrempés, euh, si vous avez ouais, la flotte, euh, c'est des fois... Ça, ça favorise l'humidité. Voilà. Voilà. C'est des fois pire que, ah, que le remède. Ça,
1: terrible. Euh, Donc, euh, si on passe aux arbrisseaux, sous-arbrisseaux, arbustes, arbres, bon voilà. Bah euh... Tant que c'est une plante qui est de, du secteur Je veux dire, bah, vous prenez pas la tête hein, Heureusement qu'il y a l'hiver hein, Parce que sinon c'était pareil que les arbres c'était, Ça commençait, ça sentait mauvais là, hein. mm -hmm. euh, Donc voilà, les chutes des feuilles ben, voilà, C'est suffisant Donc c'est bien ce que la, feuille, la coup de froid va faire chuter toutes les feuilles Et n'oubliez pas que la seule chute de feuilles ou si vous taillez les arbres En laissant le déchet de taille que vous avez laissé au sol Broyer, pas broyer Qui va se décomposer est, est bien suffisant pour fertiliser la plante Donc vous n'avez pas besoin d'apporter à manger pas d'engrais et pas d'amendement. Donc ça c'est quand même nécessaire Pour euh, que, que la plante puisse euh... Mais par contre c'est pratique Parce que vous n'avez pas grand chose à faire et que ça ne vous coûte rien euh, Attention euh, Si vous avez Vous dites oui c'est le changement climatique J'ai mis des plantes Plus du sud par exemple Même certaines plantes euh, Je sais pas je, je prends de la sauge par exemple Il y a des variétés de sauge qui sont euh, Voilà moins officinaliste je dirais, plus déco bon bah peut-être que s'il y a un jour, bon le froid de maintenant ça fait rien du tout, par contre que s'il y a peut-être un plus grand froid, vous risquez peut-être de, de perdre des plantes, hein. voilà euh, par exemple je vois dans l'est de la France ou dans des secteurs on dit bah tout vient méditerranéen bah non on n'est pas méditerranéen hein. on est par exemple dans l'est de la France ce n'est encore quand même continental au niveau de la des, du, du climat mmh. Donc, ça veut dire des étés chauds, voilà, et des étés qui peut, des hivers qui peuvent être très froids. Euh, c'est pas, c'est pas du tout des plantes du climat méditerranéen, ça. Nous, on est plutôt des plantes stepiques. Donc, euh, voilà, si vous choisissez des variétés, plutôt prenez des plantes des steppes hein, qui ont une floraison géniale et ils ont une capacité à résister au manque d'eau, qui est vraiment superbe. Voilà. Et puis, si vous avez des plantes plus exotiques, bah, pensez au voile de protection froid, hein, voilà, qui peut permettre de limiter les dégâts, hein. Voilà, ou soit vous mettez en paille, hein, la mise en paille, c'est-à-dire protéger avec de la paille, euh, voilà, en sachant que, attention, euh, ce qui joue des fois ce, ce rôle très intéressant pour lutter contre le froid peut se retourner contre vous quand, d'un seul coup, les, les, les coups de température euh, remontent avec un peu d'humidité et ça peut faire pourrir, voilà. Bien. Est-ce qu'on a fait le tour, finalement Encore la pelouse Ah oui, c'est oui, la question que j'allais te poser la pelouse on fait rien <rire> bah, Tout ça pour ça Oui voilà c'est c'est pour ça que là des coups de froid comme ça au contraire ça permet de C'est pas mal non plus hein. Alors comme dit sur la pelouse Ce qui peut être intéressant si vous avez quelques fleurs qu'on poussait dedans bah ça, C'est une réserve aussi de graines et je parlais aussi pour les massifs et compagnie Quand des fois on peut laisser les plantes monter en graines et ne, et ne rien ramasser euh, alors quand je parle de graines, c'est pas forcément oh. des graines de haricots verts hein. Ça peut être des graines de toutes les plantes de massifs et compagnie qui sont montées en fleurs bah, Ça va servir aussi pour nourrir les oiseaux et autres euh, acteurs du jardin Bien, hein on a fait le tour du ouais, jardin ouais. qui rentre tout doucement vers, ouais, euh, vers l'hiver Voilà, c'était voilà, un point parce que c'est vrai que nous en Alsace C'était vraiment le, une des premières fois qu'il faisait froid la nuit Enfin, euh, pas, pas que chez nous d'ailleurs Ce qui est valable en Alsace doit être valable ailleurs aussi donc voilà sauf si on était en montagne Là, parce qu'on a vu que la neige était quand même abondante dans, sur les massifs sur les Pyrénées et dans les, sur les Alpes hein. tant mieux pour ceux, pour les stations d'hiver hein, et puis tant mieux aussi pour le, pour la reconstitution des voilà, des réserves d'eau euh, de, sous forme de neige euh, sur les massifs qui vont permettre euh, d'améliorer justement et de voilà, donner un petit coup d'arrêt euh, voilà, et de limiter les problèmes de, de manque d'eau dans la, les nappes phréatiques et compagnie hein, parce que la neige c'est la neige quand même très efficace euh, plus efficace qu'une pluie des fois on l'a bien vu donc euh, voilà tant mieux pour la neige Bon, c'est chiant la neige quand on est en pleine, mais voilà, euh, ouais, c'est comme ça.
0: Ça s'appelle euh, la météo aussi. Et, ça s'appelle la météo. La, ouais. la neige fait de la pluie et, euh, et pardon, ouais. la neige fait de l'eau, je veux dire, et on en a bien besoin ouais. au printemps. On est d'accord et on a... à fait. Et de dernières années, ils nous donnent quand même quelques enseignements qu'il ne faut pas oublier. Nous sommes d'accord. Ouais. Eric, avons-nous fait le tour de ce jardin qu'on hiverne
1: Oui. Oui, voilà. Alors après, comme dit, il nous on voulait faire le point, mais il n'y a rien du tout de grave. Hein. On n'est pas du tout, euh, voilà. C'est simplement pour remettre. Euh, euh, je sais plus quelle est l'expression hein, pour qu'on dise bah là on est dans la toute la, norma, la normalité là on est complètement normal mais on se rappelait peut-être plus. Oui. Bon. Donc de temps en temps c'est bon de, sera, de se rappeler la normalité. Donc, voilà. Un peu normalité ne fait pas de mal en tout cas merci infiniment Eric
0: on a évidemment ouais.
1: le faux dicton. Oui alors qui est rien de spécial mais bon voilà. Oh, T'es sévère avec toi-même. Ouais voilà alors donc justement euh, qui garde la tête froide au Jardin sans mais bah, je
0: te fais pas dire, <rire> ouais. je te le fais pas dire, couvrez-vous bien quand vous sortez effectivement au jardin. En tout cas, mille merci pour tes précieux conseils. Mille merci à vous, chers auditeurs et chères auditrices, pour euh, ces euh, années de fidélité. Je crois qu'on doit être à 4 ans, 5 ans non, maintenant, presque euh, de podcast. Vu, ouais. euh, cette communauté qu'on a su euh, créer autour, euh, autour de vous, autour de toi, Eric, en, en l'occurrence, mille merci. Et puis, euh, bien sûr, il n'y a pas de podcast sans rappeler les fondamentaux, partager, commenter, euh, ouais. annoter ce podcast sur vos différentes plateformes de podcast. Regardez euh, Instagram, regardez Facebook, où on des styles aussi de précieux conseils. Le blog, évidemment, la newsletter le vendredi en fin de journée. Et, et, et le mot de la fin, Eric, c'est pour toi.
1: Oui, alors là, on va peut-être changer parce qu'avant, c'était euh, pendant, je ne sais plus, trois, trois semaines ou un mois. Faites rien, dit, euh, ne faites rien. <rire> Euh, Là c'est bougez-vous pas... <rire> Là c'est bougez-vous, ça va vous réchauffer Mais c'est surtout, euh, bah, c'est normal qu'il fasse froid quoi. De... Il faut prendre le froid comme une, voilà, une normalité euh, Voilà, et c'est normal quoi. Ça me rappelle quelqu'un ça, ce bougez-vous Qui a pu dire ça, qui a pu je dire ça, je
0: ne sais plus C'était je crois dans le palais de l'Élysée. Non, bougez-vous, bougez-vous Ouais, le comte, ouais vous non, non, c'était
1: ça Là, on hein est... Vous n'êtes pas forcé de traverser la rue pour aller dans le jardin en face <rire>
0: C'était je crois ça, hein, bougez-vous Bon en, en, ça, en ouais. tout cas amine merci pour tes précieux conseils dans un rendez-vous la semaine prochaine d'ici là bah jardinez bien au chaud on va dire ça habillez-vous bien Eric à la prochaine salut salut mmh.